0: Wir sind auf unserer Teamtour. Und wie du auf der Etappe die Selbstorganisation deiner Teammitglieder verbesserst.
1: Darum geht's jetzt. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher Hanke.
0: In unserem Podcast geht's ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. So, und unsere Bergführer-Mission geht weiter. In der Folge 94 haben wir das Thema fokussiert und das Bild geschärft, dass du als Bergführer, Bergführerin unterwegs bist. Und genau da satteln wir heute auf. Du bist bestens vorbereitet. Und wenn du das nicht mehr genau im Kopf hast, hör nochmal schnell rein. Und dann mach dich weiter mit uns auf dem Weg der nächsten Etappe.
0: Genau. Und diese Etappe geht und Selbstorganisation. Jetzt stell dir vor, du als Bergführer musst dich um alles kümmern. Und musst immer gucken, habt ihr das eingepackt? Ist das mit? Mann, ach, du bist immer noch nicht fertig. So wie du vielleicht genau, bei du deinen Kindern immer Genau, genau du
1: stehst in den Startlöchern und denkst, warum hat der eine die Schuhe noch nicht an, warum ja. hat der die Tasche nicht bei und warum ist die Regenjacke nicht eingepackt und dann heißt es hinter wieder, ich habe aber du hast, Mama, hast du nichts zu trinken eingepackt. So. Das heißt, heute entwickeln wir das Team zur mehr Selbstorganisation. Und jetzt je
0: nach Größe des Teams, das ist ja nicht zu schaffen, wenn du als Teamleiter an alles denken darfst, äh, geht nicht.
1: Nein, so. ich finde, ich muss erstmal bei mir hingucken, das merken wir ja auch bei verschiedenen Projektpartnern, wie organisiert bin ich denn selbst? Mhm. Also ich glaube, Nervenkrebs kriegen die Teamleiter, die selbst total organisiert sind und vielleicht so einen wilden Haufen um sich herum haben und denken, meine Güte, wie kann ich so unorganisiert sein? Mhm. Und ich glaube, diejenigen von uns, die lauschen und sagen, irgendwie bin ich selbst gar nicht so organisiert, die merken das ja oft gar nicht, wie organisiert das Team ist. Dann bin ich für das Team auch schwierig. Oder die merken gar nicht, dass alle so unorganisiert sind und ganz viel, sag ich mal, Potenzial verpufft. Mhm. Weil wir immer wieder um selbe Themen kreisen und immer wieder selbes hochholen. Also das heißt auch bei sich erst noch mal ansetzen und gucken, wie bin ich denn überhaupt so unterwegs? Mhm. Was stört mich?
0: Ja, auch ein guter Hinweis. Und dann es ist es ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft, glaube ich, in dieser VUCA-Welt, also in dieser verrückten, Welt, wo die Dinge so schnell sich ändern, dass wir viele Menschen in die Selbstorganisation bringen, weil man sonst untergeht. Also das tut jedem erstmal gut, eine gewisse Basis an Selbstorganisation auch zu beherrschen. Und mhm. dieses Warum, das wichtig ist, das ist natürlich auch wichtig sein, Teammitgliedern erstmal deutlich zu machen, dass es nicht nur Defizite sind, die ich ankreide, vielleicht bei einzelnen Mitarbeitern, sondern nehmen nehme alle nochmal mit und sage, für die Zukunft ist das ein ganz wichtiger Skill, den wir alle gut beherrschen sollten. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft. Und deswegen möchte ich da einen Schwerpunkt drauf setzen für die nächste Zeit, dass wir alle an, den an dem Thema Selbstorganisation noch mal rangehen. Also ich erkläre das, warum mhm. es wichtig ist, den Sinn dahinter. Und dann schaffe ich vielleicht ein Zielbild und auch erläutere meine Erwartungen. Woran würde ich erkennen, dass wir uns alle verbessert haben? Also das erkläre ich noch mal als Teamleiter. Mhm. Ja, habe ein Zielbild, auch erläutere meine Erwartungen.
1: Mhm. Und ich finde das ja schon der entscheidende Punkt, weil ich finde viel zu selten, dass das Thema überhaupt so eine Bedeutung bekommt. Mhm. Also die Bedeutung ist halt da, aber sie wird oft halt eben nicht kommuniziert. Mhm. Oft ist es so, dass wir Führungskräfte erleben, die sagen, ich wünsche, dass die besser organisiert sind oder sich selbst organisieren thematisieren es aber im Team überhaupt nicht, was überhaupt Selbstorganisation bedeutet. Mhm. Weil, also ich glaube, viele Menschen tun das, was sie tun,
0: mhm.
1: auch gut aus ihrer Perspektive, aber sehen gar nicht, wo Potenziale sind, anders damit umzugehen.
0: Ja, es entsteht ja oft auch so ein Defizit, ne? dass ich mich ärgere, wenn jemand zu spät kommt, immer wieder Sachen vergisst und ich so sage, der ist selbst nicht organisiert. Und dieses große Ganze dahinter bringe ich ja oft nicht auf den Weg, sondern gucke immer nur situativ einzelne Mitarbeiter und sage, ja, wir müssen, der muss seine Selbstorganisation verbessern.
1: Aber damit endet es ja häufig schon. Ja, und genau. also der muss das machen oder die muss es machen. Ich gebe es ab ja. von der Verantwortung. Und ich finde, das ist ja auch wieder Aufgabe von Bergführer, Bergführerin mhm. zu sagen, okay, ich gehe in die Mitverantwortung. Und wenn mir das wichtig ist für mein Team und ich um die Wichtigkeit weiß, dass ich es wirklich als Teil des Teamthemas nehme. Mhm.
0: Wenn ich dann Feedback gebe, vielleicht auch den Einzelnen oder allen, wie ich ihn wahrnehme, ich Botschaft, wie ich ihn wahrnehme, ist es ganz wichtig, dass ich nochmal die Auswirkungen beschreibe. Also dadurch, ja, dass du nach dem Meeting Beginn hier erscheinst, sind wir unterbrochen, fangen nochmal von vorne an, sind genervt, für uns ist das ganz negativ. Also wichtig ist, dass ich nochmal die Auswirkungen beschreibe. Das mhm. gesamte Projekt ist gefährdet. Die Unzufriedenheit steigt. So, Also das ist auch nochmal wichtig. Nicht nur Feedback geben, auch die Auswirkungen dahinter. Okay. So. Dann kann ich meine Erwartungen beschreiben oder auch Regeln. Ja, dass ich nochmal sage, ab heute, was nehmen wir uns vor? Besteht da Klarheit? Sind wir uns einig, dass mit den Regeln oft sind dann ja Kundengründe, ne, dass ich zu mhm. spät komme und sage: Ja, ich hatte noch ein Kundengespräch. Also, dass ich erstmal Regeln aufstelle gemeinsam, dieses Soll-Ist-Abgleiche, wo stehen wir?
1: Okay, ja, ich überlege, ich versuche dir zu folgen und dann sage ich, okay, wichtig ist halt eben selbst, wenn wir sagen Kunde first und du hattest noch ein Gespräch, zu sagen, nee, wir kommen nicht zehn Minuten später, sondern wir sind pünktlich da. So, jetzt taucht es aber doch wieder auf und heißt, ja, aber es war noch ganz wichtig hier, ah Kunde total ne und meine Güte, sind doch diesmal nur drei Minuten. Mhm. Hm. So, dann kommt ja das Thema Konsequenz.
0: Ja, das kann ja passieren, das darf ja auch passieren, dann spreche ich es an, dann finde ich eben wichtig, dass der Kollege sich entschuldigt und die Haltung interessiert mich auch, okay. wie jemand reinkommt. Der kommt dann rein, es gibt ja die, die so, wie soll ich mal, so präsig dann noch reinkommen. Oder
1: also äh, vorher noch mal die Tasse Kaffee geholt haben. So, und, und das, mhm.
0: ich glaube, das ist wichtig, dass ich unterscheide, ähm, was ist die Haltung auch, wenn er sagt, sorry, ich weiß, erklär das noch mal. dann weiß ich, er hat es kapiert.
1: Okay. Ja, weil das finde ich ist ja wichtig, nicht, ja. dass man es pauschalisiert, ne, mhm. sondern wirklich den Umgang, die Haltung damit, die dahinter ja, steckt. Mhm. Genau. Weil nicht, dass alle jetzt sagen, hier komm, ich muss das Telefonat abbrechen ich muss pünktlich beim Team-Meeting sein.
0: Mhm. Mhm. Also mein Stichwort war Klarheit, hinter ne, diesen ersten fünf Minuten, wo ich sage, haben wir wirklich Klarheit, habe ich das erklärt? Habe ich Feedback gegeben, wie ich jemanden wahrnehme. Wir haben ja beim ersten, äh, beim, beim letzten gemeinsamen doppelten Espresso nochmal geguckt, kenne ich den Charakter? Manche haben ja auch äh, Charakterzüge, ne, wo man sagt, so vom Typ ist es jemand, der sich schnell verzettelt und dann oft auch äh, Dinge nicht einhält, ja, denn, dass ich da auch nochmal Feedback gebe und auch prüfe, weiß er es, kann er's? will er's? Ne? Mhm. Das ist ja immer für uns ganz wichtig, wenn ich. Defizite beim Mitarbeiter erkenne, dass ich selbst erst noch mal reflektiere. Weiß er das, worum es geht? Weiß er überhaupt, wie er wirkt? Weiß er, was es auslöst? Kann mhm. er es? Also ist er von seinen Fähigkeiten in der Lage, das mhm. zu erfüllen, was ich erwarte? Das ist natürlich bei Pünktlichkeit jetzt eher eine rhetorische Frage. Trotzdem darf ich ja mal reflektieren. Ja. Ja. Wenn einer mit dem Bus fährt und ähm, ja irgendwie ungünstige Verbindung hat, dann muss ich eine andere Lösung vielleicht finden. Mhm. Ja.
1: Ja, aber dann sage ich, okay, lass uns mal versuchen, ein anderes Beispiel zu finden, mhm. ähm, losgelöst von Pünktlichkeit, ähm, sondern irgendwie werden E-Mails immer wieder versemmelt. Also ich kriege keine Antwort darauf ähm, und irgendwie mehr, u uh, ist irgendwie durchgegangen mhm. und ist nicht nur bei uns in unserer Konstellation, sondern ich befürchte oder finde auch heraus in der Kundenkommunikation, das ist dann ja nochmal eine andere Situation. Ja, klar, kriege
0: hm? ich gerade krieg schon Nackenhaare hoch, ne? Also ja. der Kunde leidet nie, dann muss ich ganz schnell eingreifen und gucken, also wenn das passiert, dass ich eben weiß, also habe ich ihm erstmal Feedback gegeben, weiß er, wie er damit umzugehen hat, dann kann er also hat er die Skills, gehen wir mal auch von aus, dass ich Outlook beherrsche, will er es, ne, will er sich da ändern, mhm. will er das Thema anpacken, ähm, was hat er schon dafür getan und mhm dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich konsequent bin. Und wenn ich Regeln mache, ist für uns immer ganz wichtig, dass ich auch frage, was machen wir, wenn du es nicht einhältst? Was machen wir, wenn es mhm. nochmal passiert?
1: Aber ich finde es immer spannend, so von diesen Grundannahmen. Das hatte ich nämlich letztens auch in einem Teamworkshop und dann hieß es auf einmal, nee, so Telefon dran gehen ist gar nicht so meins, weil irgendwie beherrsche ich die Anlage doch nicht so gut. Mhm. So, ne?
0: Klingt so banal. Ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Und wo wir dachten, okay, alles klar. Weil du jetzt auch so sagst, nee, klar glauben wir, dass der Outlook kann. Und klar, ich glaube schon oberflächlich natürlich. Aber nochmal, hinzugucken, die eigenen Annahmen zu überprüfen. Na, weil wenn ich das kann und für mich es normal ist, heißt es noch lange nicht, dass es so ist, dass es Teammitglied es kann. Da finde ich den Abgleich nochmal total wichtig, ohne in die Beurteilung oder Verurteilung zu gehen und zu sagen, meine Güte, warum kann der es nicht? Na, wirklich nochmal so, wie du sagst, abzugleichen, ja. zu gucken. Erst auch nochmal Feedback zu geben. Es wirkt auf mich so, als ob du nicht ans Telefon gehen willst. Und dann kriegen wir es vielleicht raus. Und dann oh, ah, würde ich total gerne, aber ey, weißt du was, ich traue mich das gar nicht zu
0: so ist ja auch nochmal schön, im Team Standards abzugleichen für die Standards, also wie Telefon. Wer kann den Rufumleitung einrichten auf unsere Anlage? Wer kann das einrichten? Dann, wer kann in Outlook eine Regel erstellen? Wer kann in Outlook... Ähm, oben eben so Quick-Steps einrichten, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man mit wer einem Wer kann auf dem
1: iPad einen Termin absagen? Ja, genau. <lacht> also,
0: also, dass ich diese Standardskills äh, im Team mal abgleiche, wenn da Zeit ist, dass wir es definieren und gucken, wer kann es. Auch nochmal eine interessante Idee. Vielleicht kommen wir da schon so Defiziten auf die Spur. So, Wenn jetzt jemand gefährdet ist, dass ich gucke, also ich sehe Defizite, ich habe diese Klarheit, ich habe auch Regeln definiert, und überlegt, was machen wir, wenn du es nicht einhältst? Jetzt geht es ja auch um Unterstützung. Mhm. Was biete ich denn an, dass jemand da hinkommt? Das ist mir ja auch wichtig, dass ich gucke, welche Unterstützung bekommt er denn? Darf mhm. er sich ein Buch kaufen? Ähm, darf er während der Arbeit ein YouTube-Video gucken? Dann höre ich, genau, geht oder? bei uns gar nicht, wir haben gar keinen Ton.
1: Genau, oder unterstützt man Kollege, Kollegin nochmal jemand mit ins Boot zu holen. Also da wirklich lösungsorientiert dran zu gehen, nochmal unser Nipselt aufzuhängen, ne? lösungsorientiert ja. zu gucken, was geht, was funktioniert.
0: Mir fällt noch was ein. Ich finde natürlich die Skills, die wir gerade beschrieben haben, wenn es um Selbstorganisationen geht, sind ja, dass ich eben die Tools beherrsche, die wir gerade genannt haben. Dazu gehört vielleicht auch MS Teams etc., das erwarte ich natürlich heute von einer Fachkraft, die im kaufmännischen Bereich gelernt hat. Das ist vielleicht beim 20-Jährigen heute schon automatisch drin. Ich erwarte es aber auch vom 50-Jährigen, auch vom 40-Jährigen, dass er damit umgehen kann, wenn er eine kaufmännische Ausbildung hat.
1: Aber ich finde auch diese Erwartungen dann klar zu kommunizieren, weil wir haben ja auch in einer unserer anderen Folge über Entwicklung gesprochen, auch fachliche mhm. Entwicklung. Und nicht einfach nur zu sagen, so der muss das jetzt können, auch wenn wir es voraussetzen, aber es auch zu artikulieren.
0: Ja, und das sehen nämlich, deswegen erwähne ich das, viele Mitarbeiter nicht ein, dass sie sagen, das hat mir keiner gezeigt. Aber es ist deine Aufgabe, selbst am Ball zu bleiben, wenn du ein kaufmännischer Mitarbeiter bist und sagst, naja, vor 20 Jahren gab es ja keine MS Teams. Das ist ja nicht die Lösung. Ich darf ja trotzdem mich selber entwickeln. Und das, finde ich, darf man ruhig einem Mitarbeiter auch sagen. Es ist deine Eigenverantwortung, da dran zu bleiben. Kannst du einen Serienbrief einrichten? Also was wird erwartet von den Standard-Tools? finde ich nochmal eine coole Idee. Hatten wir vorher gar nicht so auf dem Papier.
1: Aber das heißt dann halt eben im Rahmen von Selbstentwicklung, dass aber die Führungskraft schlussendlich der Entwicklungsanstoß ist, sozusagen Unbedingt. der Katalysator ist. Das ja. heißt halt eben nicht abschreiben, aber auch nicht alles in die Wiege legen, aber zu sagen, hey komm, das ist das Erwartungsspektrum, was heute gegeben ist und dann machen.
0: Ich glaube, es ist ja auch mal wichtig, das hast du eben gesagt, dass ich als Teamleiter meine eigenen Annahmen überprüfe. Ich gehe davon aus, jeder kann das. Weil wir gehen ja ganz schnell von Dingen aus, die wir beherrschen, dass die jeder beherrscht. Oder ich kann das, dann können es andere auch. Diese Annahmen erstmal überprüfen und nicht glauben mhm. ja, oder Hoffnung haben, sie können Sondern Fakten ich habe das mal durchgesprochen, ich habe das mal gecheckt, ich habe jemandem mal Aufgaben gegeben und habe mir selber ein Bild gemacht. Denn wenn auf dieser Etappe, Etappe das eben notwendig ist, dann sollte ich das nicht glauben oder annehmen, sondern ich sollte es selber wissen und mich davon überzeugt haben. Mhm. Und nicht nur ja, vertrauen, vertrauen. Ne? Ähm, ein Flugkapitän, der geht ja auch noch mal aus dem Flugzeug vor seiner nächsten Reiseetappe. und äh, Hoffen wir beide <lacht> immer und guckt noch mal und hat eine Checkliste. Und äh, wenn das jetzt eben ein ganz wichtiger Skill ist, ja, dann ist es wichtig als Teamleiter, das noch mal abzufragen. Mhm. Oder kreativ mir ein Bild zu machen, wenn ich Angst habe, ja, so einen Test zu machen, weil ich sage, na, irgendwie fühle ich mich nicht wohl dabei, jetzt in ja. um 50-Jährigen zu sagen, mach mal einen Selmbrief oder mach, kannst du das?
1: Na, ich finde aber überhaupt im, im, im Meeting klarzumachen und zu sagen, das und das ist das, was wir heute halt Standards halt voraussetzen und dann merke ich ja schon auch, wer schluckt oder wer sich von den Blicken wegwendet, also da habe ich ja auch Indizien, wenn ich da mit Gespür mhm. dran gehe und mit offenen Sinnen dran gehe, ähm, wo ich vermute, dass es mhm. anders sein könnte.
0: Was sich bewährt hat, auch Meetingbeginn, Reihe um, jeder gibt einen Selbstorganisationstipp. Ja, ja ich dann ich auch wirst super. du nämlich sehen, dass viele dann erstmal, ah, vorher schnell nochmal, oh, ich bin heute dran, dann googeln die, mhm. was, oh, das haben wir schon gesagt, ja, und dann sage ich, du, pass auf, wiederholt jemand einen Tipp, den wir schon hatten, äh, dann darf er eine Runde ausgeben, weil das zwingt dann die Teilnehmer auch aufzupassen, boah, was hatten wir denn schon? Mhm. Ja, Aber generell krieg, kommt so ein ich, kleiner spielerischer Aspekt da rein.
1: Ja, auch wenn ich das super finde, wenn man dann hinter spielerisch vielleicht einiges in der Teamkasse hat und dann auch mal mhm. gemeinsam diesen Erfolg der Entwicklung dann feiern kann. finde ich es generell total wertvoll zu sehen, wie organisieren sich denn andere? Mhm. Ne? Also ich finde, da gibt es ja auch Sachen, die man dann aufdeckt und den Pupen. Cool, habe ich wirklich selbst auch nicht im Blick gehabt. Also da wirklich auch neue Impulse zu bekommen. Ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt so im Kopf, klar Outlook, vielleicht halt eben Meistertask, bestimmte Sachen, die wir gerne nutzen. Sondern der Nächste hat vielleicht seine Zettelchen im Kopf oder was es auch immer sein mag. Nur oft schauen wir ja nicht über diesen eigenen Tellerrand hinaus. Und deswegen finde ich es total cool, ne? wenn man es wirklich regelmäßig mit aufnimmt.
0: Jo, und, und dann dranbleiben eben. Wie immer, hat man gesagt, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
1: An dem Thema. Das heißt, okay, nicht Haken machen und sagen, jetzt bin ich fertig, sondern dann kommt ja im Prinzip das Nächste. No? Mhm.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso
1: die Zusammenfassung.
0: <lacht> was ist denn jetzt passiert?
1: Weil du mich so erwartungsvoll anguckst halt und ich hier in meinem Boden sitze. Nein, und ich nochmal so in die Reflexion der Selbstorganisation gegangen bin und ich gedacht habe, was ist denn so dein Top-Tipp der Selbstorganisation?
0: Ich habe mein ganz eigenes System. Ich bin ja Minimalist, bin ja lean, schlank, das siehst du ja schon, dass ich...
1: Groß und schlank gewachsen.
0: Richtig, und dass weil ich mein gesamtes Unternehmen über einen Kalender und Groß- und Kleinbuchstaben führe, also wenn ich, und Farben... Wenn, ja, stimmt, stimmt, Also stimmt. wenn ich das zeige, dann staunen immer alle, was man aus unserem Kalender rauslesen
1: kann. Ja, ja, super. Nee, dafür kriegst du halt eben eine Bohne, weil ich überlegt habe und schmunzeln musste bei der Selbstorganisation... Nein, alles super, alles gut. Wenn ich an unsere Hs und Bs denke, wirklich im System. Also wir haben schon ähm, ein, ein sehr, sehr gutes Orga.
0: Ja, weil ich meine Schwächen, aus, ich habe aus meiner Schwäche eine Stärke entwickelt. Mhm. Also ne, ich, ich, ich liebe Dinge zu entwickeln, gucke aber nie wieder rein. Also wenn ich jetzt so Checklisten entwickle oder Excel-Tabellen, wenn die aus dem Blick sind. Ich brauche Dinge im Blick. Ne? Ich äh, würde ja, ja die beste Checkliste nicht wieder nutzen. Das bringt mir nichts. Deswegen ja. musste ich mein System und ich habe im japanischen Kaizen und im Lean meine Welt gefunden, mich zu organisieren. Zum Beispiel, du machst ja viele Dokumente. Ich mache zu Kunden ein Dokument, ein ewig langes und nutze eine Volltextsuche.
1: Aber das Schöne ist ja, und da merkt man nochmal, vielleicht gibt es dafür dann auch die Bohne halt so jeder, das natürlich so ein Stück weit sein eigenes, ne, entsprechend seines Types ein eigenes System halt eben hat, ähm, was aber für andere auch verstehbar sein
0: darf. Die, genau das ist ja wichtig, wenn wir uns jetzt einigen auf Meistertag. Das nutzen wir ja. Oder wenn wir jetzt unser CRM nehmen, dass wir dort die Regeln einhalten. Und da weiß ich aber auch, brauche ich Unterstützung, ne? weil wenn ich unterwegs bin, trage ich es nicht so diszipliniert ein. Also auch das kann ein Tipp sein, Schwächen kennen und mhm. dafür eine Lösung erarbeiten. Die ist nie immer nur in der Variante, ich muss mich verändern, sondern ich kann mir auch Unterstützung holen.
1: Ja, für mich ist es nochmal, das stößt du so an, ähm Ehrlich zu sich selbst sein. Na, auch wenn ich ein Selbstorganisationstool für mich gefunden habe, man kann die Tools auch ein bisschen austricksen, mit weniger Tricks arbeiten. Mhm. Das heißt eben nicht verschieben und nochmal damit, nochmal damit halt eben so ein bisschen Komfort und Pufferzone schaffen, ähm, sondern wirklich auch auch na, an der Organisation, Selbstorganisation dranbleiben.
0: Ja, und also ich. Auch das ist ja so dieser Selbstoptimierungswahn, Schwächen erkennen, akzeptieren und gucken, also da wo Leid entsteht oder Kosten ist, es nicht in Ordnung und manche Dinge darf man ja auch annehmen und gucken, da sind meine Stärken woanders und sie im Team offen besprechen und mhm. Feedback geben, ich brauche deine Unterstützung. Wenn wir zu so einer Kultur kommen, der Selbstorganisation, dann ist es auch eine Teamorganisation, wo ich sage, gerade in diesem Team komme ich damit sehr gut zurecht.
1: Also, ich finde es schön, mal abschließend ähm, als Bohne ähm, Selbstorganisation als Teil des Teamentwicklungsprozesses zu sehen. Nicht zu so sagen, entwickel dich selbst, sondern wir begreifen uns im Entwicklungsprozess mit einer Bergführerin, Bergführer und ähm, ja, da kontinuierlich auf der Reise zu bleiben. Danke. Schon zu Ende und jetzt? nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso Tipp ab von Ralf Struppert und Jennifer Zacher Hanke auf begeisterungsland.de.